0: Contento y entusiasmado en este capítulo 16 con un invitado de lujo, un personajazo lagunero, un amigo mío desde la infancia al cual valoro, quiero y respeto muchísimo. Este invitado sin duda será disruptivo, será diferente y mostrará una faceta de él que quizás no hayas conocido. Maurice Collier es un lagunero que radica fuera del país pero que no ha dejado de querer a su tierra. Escucha la historia de Maurice, cómo un lagunero primero le inspira a seguir apoyando a nuestra comarca y a seguir teniendo su corazón y su alma en esta tierra. Sin más, te dejo con Maurice Collier. Estoy contentísimo este viernes de poderles presentar a este gran personaje, amigo mío desde muy pequeños, sin duda, un lagunero extrovertido, un lagunero exitoso y un lagunero que sale de los cánones. Está ni más ni menos aquí con nosotros nuestro estimado Maurice Collier. Mi Mocho, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jesse?
0: ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo para compartir pues, experiencias, vivencias, y pues lo que traemos en manos, ¿no?
0: Qué bien. Pues muy agradecido, muy agradecido, Maurice, que nos regales este espacio y este tiempo. Yo, yo soy un fiel impulsor de la imagen y de la filosofía Montessori. Y hoy, pues hoy me da mucho gusto este, hablar con un chico, un niño Montessori, ya todo un adulto. Este... Y y quiero que me platiques, Muris, y empecemos. ¿Cómo nace Lagunero Primero? ¿En qué te inspiras? ¿Y cómo va este proyecto de Lagunero Primero?
1: Bien. Pues mira, eh, para entrar un poquito en contexto, pues hay que saber qué es Lagunero Primero, ¿no? Lagunero Primero es un movimiento que nace el 18 de octubre del 2019, en el que... Prácticamente nace de un hartazgo de un servidor, de quien les habla, de ver en las redes sociales tantas quejas, tanto odio, eh, gente que se queja que si los de azul no hicieron su trabajo, que si los de rojo, que si los de los morenos y que si... Vamos, eh, yo en lo particular eh, nazco en la red social Twitter, que para los que le entienden tienden un poquito a lo que son las redes sociales, pues Twitter es la red social más ácida, ¿no? Entonces, eh, yo era un, una persona pasiva en Twitter. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo tenía Twitter para ver noticias o seguir a algunas personas o estar enterado un poquito de lo que está pasando alrededor del mundo. Pero yo me fui dando cuenta eh, que, que es tan ácida la red que... Eran quejas, eran burlas, chistes sarcásticos, ofensas, eso me llama mucho la atención, el el cómo descalifican a las personas sin conocerlas, en fin. Llega un día, eh, me recuerdo por ahí, me parece que era un viernes, un sábado, que yo me despierto y ese día precisamente estaba saliendo todas las noticias respecto a lo que pasó En Culiacán, cuando sueltan a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, Eh, pues la gente estaba muy indignada por el hecho en el que lo habían liberado, que lo habían capturado y lo habían liberado, creo que hablar de ese hecho, bueno, no tiene ni caso ni es el fin de este podcast. No nos interesa, vamos a a a tocar a la puerta, vámonos vámonos, tranquilos en ese tema. El chiste es que al día siguiente, eh, pues la gente estaba muy encabronada, estaba muy enojada, muy indignada, eh, todos contra todos. Pues yo me despierto ese día y agarro el celular, y pues veo toda esta manifestación de que a final de cuentas, Eh, pues, esta energía en la que Lagunero primero no no, no queremos, o sea, nosotros queremos ser totalmente proactivos, entonces para contribuir de alguna manera poca, mediana o mucha a a cambiar un poquito el mood o este aroma o este tufo que tiene esta red social entonces me recuerdo que ese día jugaba precisamente el Santos y digo, a ver, voy a regalar una camisa para el que le atine al marcador que va a ser el día de hoy, ¿cómo va a quedar el Santos el día de hoy? Dejo el celular a un lado de la cama, me meto a bañar y cuando salgo veo muchísimas, cientos de notificaciones eh, cuando yo era una persona pasiva, yo me acuerdo que cuando a mí me daban uno, dos, tres likes, yo me emocionaba, o sea, para mí era, wow, ¿no? O sea, pues imagínate llegar a ver 200 o 250 eh, likes y interacciones, y te lo juro que yo me asusté, dije, pues, ¿qué pasó, cabrón? Bueno, hasta me asusté, te lo juro, ese, el el miedo dominero, ese famoso cuando ando ando uno crudo, dije, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué ofendido
0: Eh.
1: Es más, fíjate, ya hasta se me había olvidado que yo había puesto solo de la Ay. camisa, vamos, yo sin conocimiento de causa, nunca había hecho algo así, empiezo a ver que la gente se empieza a unir poniendo sus marcadores, eh, poniendo sus pronósticos, en fin, fue algo que, que, que funcionó, y funcionó bien, entonces así nace la Unero Primero, con las ganas de unir a la comunidad con una causa o con un fin, eh, por activo, después de sí. ahí, pues fuimos mejorando un poquito las reglas, las formas, porque, pues yo empecé poniendo quién iba a ser el, el jugador, después eh, que iba a meter el primer gol nada más, entonces, sí. oye, canijo, pues teníamos a Furch, Capón goleador, pues ponían muchísima gente Furch y, y pues regalaba de cinco o seis camisas, ¿no? <risa> <risa> Entonces yo dije, no, pues ya también no se trata de esto, ya me dije, me van a dejar sin dinero, ¿no? Entonces <risa> modifico un poquito las reglas para que sí quito Y es cuando ya viene lo que yo creo que ya muchos conocen, que dime en qué minuto y qué jugador va a meter el primer gol y si Santos gana, te llevas una lana, ya. es uh-huh. lo de las playeras porque pues hay gente que es XL, hay gente que es S, ganan mujeres y pues se me facilitó. Entonces, okay. ya se si había esta dinámica en el, en el que poner una bolsa y que si no gana el Santos o si nadie le atina, pues la bolsa se fuera acumulando como un melate. Hemos llegado a estar arriba de los 20 mil pesos de dinero acumulado, en fin, la causa es cambiar esto a bien, a una cosa positiva, para que después ir eh, mejorando la técnica y empezar a ayudar a diferentes eh, causas y a diferentes beneficiencias o personas incluso, uh-huh. que necesiten el apoyo de los laguneros. Y entonces, ya que se tiene pues eh, una masa crítica o gente que se une al, al movimiento Lagunero Primero, pues nos basamos en siete puntos principales eh, que forman la filosofía del lagunero. Primero, que es el consumir local. Venimos de una pandemia y creemos firmemente que la manera de salir adelante es, pues ahí vamos nosotros mismos, ¿no? Eh, hacer un poquito de lado al famoso McDonald's, a las famosas franquicias y empezar a comprarle al vecino, al compañero, al emprendedor lagunero. El segundo punto es el hablar bien de nosotros mismos, que es, ya lo hablé ahorita, ¿no? O sea, el dejar un poquito el odio y las envidias de lado para para empezar a hablar de nosotros y empezar a creérnosla. La, la tercera es ser proactivos. La cuarta es apoyar al lagunero que inicia, eso es muy importante. Eh, siempre vemos a la gente con muchas ganas de emprender, pero pues bueno, siempre hay, existe la competencia y los gigantes que no los dejan crecer. Así que, pues bueno, siempre apoyar a Logonaro que, eh, que inicia. El quinto punto es poner a disposición, este es un punto muy importante, poner a nuestra disposición la infraestructura que tenemos para que los demás se desarrollen. Eh, a mí mucha gente se acerca conmigo, oye, fíjate, traigo ganas de sacar mi tequila, oye, fíjate que quiero hacer una revista, oye, morir me quiero meter en los negocios de hidrocarburos, de diésel, gasolina... Entonces, eh, el, el ponerle la infraestructura a las personas que inician habla bien de un lagunero, eh, pues que tiene ganas de ser proactivo con la sociedad. Y si nosotros podemos ayudar desde una perspectiva de experiencia o de expertise a un homónimo, eh, hay que hacerlo. Uh-huh. No hay que ser esa generación que le dio al traste a Torreón que no se abría por ser envidiosos y esa cultura de los mexicanos que bien la conocemos que del can, de alacrán que va saliendo y el otro lo baja para que no salga eh, hay que quitarnos esa cultura y al revés o sea, impulsarnos ser eslabones y ser escalones para que los demás puedan cumplir sus sueños y sus objetivos porque si él gana, ganamos todos y la séptima eh, pues es la crítica constructiva que va de la mano de la fe. Creo que a final de cuentas, eh, si eres creyente o no, católico, romano, lo que sea, eh, siempre hay que tenerle fe a algo, un apego a alguien, y la fe no se debe perder jamás, y qué mejor manera o qué mejor persona que creer que en alguien superior, o incluso tener fe en ti mismo, que si puedes, que todo puede ser posible, eh, conforme a trabajo y conforme a unión dentro de nuestra comunidad.
0: Qué, qué chido, Maurice, y que me, me, me queda claro como con estos eh, siete eh, reglas básicas del lagunero primero, fíjate que a mí, de igual manera que a ti te pasó, o sea, y, y yo no y yo me quiero incluir en el grupo de que era de esos güeyes este, que también continuamente se andaba quejando, ¿no? Y que, y que por alguna razón, no sé cuál, en algún momento dije, ya no puedo seguir así o ya no quiero seguir así. Y aunque carga uno a veces con estigmas de lo que una vez fue, me parece, me parece muy padre que lo más, lo más característico que te veo, Moris, desde que eres un, un chavito, desde que somos niños, es que eres un güey muy proactivo. O sea, muchos tenemos ganas, buenas ideas, buenas intenciones y muchas veces nos quedamos ahí. Y a ti, desde que te conozco, te observo que, que las ganas las conviertes en acción y que todas tus acciones siempre llevan un lado de que alguien gane. Estos, estas siete reglas me parecen muy padres. Y ahorita decías, hablabas de una manera este, como una analogía de, de, del tufo, del aroma que tiene el Twitter. Ciertamente otras redes también tendrán, tendrán su característica, pero... ¿Qué, ¿Qué tan sencillo es, Maurice, este, porque dijiste otra cosa, como descalificamos lo que no conocemos, ¿qué tan sencillo te ha sido como apoyar al lagunero viviendo fuera de Torreón? O sea, ¿qué, ¿qué reto implica el vivir fuera y el querer echar a andar la tierra? Sí, mira, yo
1: creo que cuando vienes, digo, yo tengo prácticamente 10 años viviendo fuera de la comarca lagunera, ¿Por qué no puedo decir Torreón? Porque pues, yo nací en Gómez Palacio, me registraron en Torreón y mi corazón está en Lerdo. Entonces, eh, vamos, si sí soy un lagunero 100% eh, hecho y derecho. Eh, tengo negocios en las tres diferentes ciudades. Eh, Complejada la tienen algunos que andan de políticos Y ni siquiera sí. la A <risa> <risa> Morelos y se pierden compadre, No saben la independencia O sea, uh-huh. las personas que realmente Somos de Torreón uh-huh. pues Es muy fácil ayudarnos entre nosotros O sea, respondiendo a tu pregunta Es, nosotros eh, Conocemos Traemos el ADN del lagunero Sabemos comunicarnos Los unos a los otros, una de tus frases Que yo sé que te gusta mucho es entre gitanos no se lee la mano. Eh, por más que yo tenga 10 años viviendo fuera de Torreón, nadie me ha juzgado porque yo vivo en el extranjero, ¿no? Actualmente represento a la ciudad de Torreón en el estado de Texas. Es, un, es una representación honoraria, la cual la llevo y la aporto con muchísimo orgullo. Eh, y a final de cuentas, yo voy una o dos veces al mes a la ciudad de Torreón no es Palacio Lerdo, en Corvecinas, pero bueno, ahora con la pandemia sí he estado aquí en los Estados Unidos sin salir por cuestiones obvias que no hay que ni entrar en detalle, pero eh, vamos, no, no se me dificulta en lo más mínimo, incluso uh-huh. me atrevo a decir que se me facilita porque eh, es como aquí, eh, lo que dice, ¿no? think out of the box, uh-huh. eh, que yo esté fuera... Eh, me permite ver cosas que a veces cuando estás dentro del taller mecánico no te das cuenta uh-huh. yo estoy fuera tengo una visión un poquito diferente, no quiero decir que mejor no quiero decir que peor para que no se entienda mal Mas, sin embargo uh-huh. sí se te da una perspectiva diferente y también te da un valor diferente de hablar y de decir ¿qué quiero decir con esto? pues vamos siendo honestos ¿no? o sea pues yo al momento de estar fuera, pues yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie, ¿sí me explicó? O sea, yo hablo en empacho y no tengo ningún complejo ni nada que me amenace, y el que me amenaza, pues sabe que me encuentra, eso está muy claro. Eh, Entonces, sí le da un matiz diferente en el que yo viva afuera, más sin embargo con una representación, eh, y muy enterado, pues de lo que sucede en la comarca lagunera porque independientemente de mi calidad de activista, pues uh-huh. los diferentes negocios que yo tengo, que son desde vender boditas uh-huh. hasta manejar una distribuidora de, de combustibles, como es el diésel y gasolina, hasta un medio de comunicación en donde eh, entrevisto mes con mes gente destacada del ámbito deportivo, cultural pues, material, pues me uh-huh. hace estar bien enterado lo que está sucediendo ahí adentro, entonces eh, pues me facilita las cosas y para mí eh, el estar fuera me hace esto, ¿no? Tener un, un punto angular de cómo ver las cosas y también cómo poder ayudar no solamente a las personas que incluyen la comarca lagunera, sino también que están fuera de ella o necesitan la ayuda de algún puente que pueda ayudarlos en este caso con trámites migratorios aquí en los Estados Unidos, Trámites de importación, de exportación, cuestiones eh, de salud. Ahora con lo de COVID nos tocó ayudar a muchísima gente eh, que pudieran no solamente vacunarse aquí en los Estados Unidos, sino sí. también de complicaciones, de enfermedades en las que pues desconocen cómo venir aquí, a dónde ir, cómo acudir, etcétera. Entonces sí. creo que eh, el tener los pies eh, en diferentes áreas geográficas pues me hace ver un poquito más global las necesidades y en lo que yo pueda ayudar a, la, a nuestra gente en la comarca.
0: Sí, y, y coincido mucho contigo que esa ceguera de taller, estando uno, nos impide ver lo que, lo que sí. vemos diarios, nos acostumbramos y estando fuera, es más fácil que reconozcas ruidos, fallas o cosas que se pudieran mejorar, no precisamente que estén mal, pero que se pudieran mejorar. Y te, te escucho decir del valor de hablar y decir. Y algo que admiro rotundamente de ti, que lo dijiste tú mismo, es que no tienes empacho por decir las cosas. Ese es un tema que me gustaría que andáramos al ratito de, de descubrir qué hay en ti desde, desde muy pequeño que, que te vale madre exactamente lo que la gente piense de ti. Sí, yo te conozco y siempre has sido respetuoso de, de, la, de la gente, pero nunca te has limitado a, a decir lo que piensas y creo que vale la pena saber cómo lo desarrollas. Pero algo que quiero descubrir, mucho es... Eh, yo, yo te veo así como durante un tiempo perdido, eh, hablo de, de figurar, como tú bien lo decías, estabas pasivo y ahora tienes este eh, cambio que mucha gente pudiera pensar que es tu nueva personalidad, los que te conocemos de siempre sabemos que siempre has sido tú, un canijo bien, bien extrovertido, muy eh, simpático y charachero, pero quiero saber, mucho a raíz de, de esto, de la, del, del boom en Twitter, de, de lo que estás eh, logrando en tu comunidad, tu comunidad de Twitter, logrando hacer que mucha gente despierte a, 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 al espíritu lagunero, ¿qué has descubierto de Moritz en estos tres años, Mucho? Mira, eh,
1: definitivamente la respuesta va encausada en el que tenemos que ser punta de lanza. Eh, Hay personas... Mira, vamos a contestarlas de otra manera. A mí nadie me va a quitar de la cabeza que hay una generación que es la de los cuarentas, o sea... Eh, vamos a llamarle entre la generación que ahorita tiene 40 y 35 a 45, que vivimos la inseguridad. Nosotros venimos de, de un torreón de estar dando la vuelta en la Madrid, en la Central, incluso hasta de reversa y pisteando, vamos a decir las cosas como son. O sea, hacíamos... <risa> eh, te parabas en donde quisieras pararte. Eh, venimos de una generación en donde nos tocó el no tener celular de tener un celular análogo después de pasar a lo digital. Eh, Vamos, somos una generación que me atrevo a decir muy bendita en en este sentido, pero también somos una generación que nos tocó sufrir en carne propia la inseguridad. La inseguridad que vino a atacarnos de, no quiero decir de un día al otro, porque fue de ese mismo día a ese mismo día, o sea, fue una inseguridad como prender el switch de de una lámpara, ¿no? O sea, de un día llegaron este grupo delincuencial Los Zetas y se adueñaron, pues, de la comarca Lagunera y de otros muchos estados y ciudades que no no, no vamos a hablar ahorita de eso, pero nosotros sufrimos esta gran inseguridad que nos golpeó y cambió totalmente de blanco a negro, no nada más nuestra comunidad, nuestra manera de pensar, uh-huh. nuestra manera de actuar nos bajaron, nos pusieron de rodillas. Y nada, además de eso, se juntó con un gobierno corrupto el cual, pues imagínate, teníamos por un lado una inseguridad tremenda y por otro lado una crisis económica y política en la que no hubo crecimiento al contrario, se decreció empezó a haber falta de empleo eh, alarmante entonces yo Maurice Collier, confío que existe una generación en el que nos quedamos asustados como dicen el que se quema con leche hasta el coco que le sopla <risa> nos quedamos asustados porque querías hacer movimientos proselitistas y pues te caían aquellitos no podía salir a la calle porque, pues, los que a las 9, 9, 10 de la noche, vamos, metiéndose, postándose el sol, ya nadie estaba en la calle. Vivimos eh, porque que secuestraron a tal, que mataron a tal, eh, que le cayeron, que se lo levantaron. Nosotros lo vivimos. Ahorita los chavos, que son los que están moviendo a la comarca lagunera, esta famosísima generación que le llaman de cristal, eh, ellos no lo vivieron o sea, tú ahorita te acercas con un chavo de 20 años pero vamos, ni se acuerda cuando en el estadio TCM hubieron un O pero bueno, que fue sí, afuera es. del TCM, ¿verdad? pero bueno uh-huh. se señala de esa manera, ¿no? o sea ahorita los chavitos de 25 30 años pues tienen recuerdos vagos de, de lo que vivió la comarca lagunera, ahora al punto, para no irme tan largo uh-huh. ¿qué pasó? Como tú dijiste, oye, Morís, yo veo como que te perdiste. Y yo te respondo, uh-huh. yo veo como que nos perdimos, hermano. O sea, <risa> y el que se perdió, pues ya, ya no está. cabrón.
0: <risa> no me lo llevaron, papi.
1: O sea, era de a huevo. O sea, uh-huh. tuvimos que bajar bandera a todos. O sea, y uh-huh. no más la clase empresarial. O sea, los que iban al cine, dejaron de ir al cine. Sí. Los restaurantes cerraron o sea, ya no me quiero hablar ni ponerme yo en la postura de empresario y de, no, o sea, esto fue como la pandemia, esto no reconoció nombres, apellidos, sexos, posiciones ni nombres, para nada. Entonces, ahora, que gracias a Dios está saliendo el sol, nos quedamos, nos quedamos con este sabor, con este flavor de de seguir trabajando agachados, de, de, bueno, pues, el que es rico ya no se quiere meter a lo político, el político le dejamos las, las arcas abiertas y no hay que decir más de lo que se han eh, se han hecho eh, han hecho con la política el, el robar, el hacer las cosas corruptas, el pues, toda esta generación de, de políticos que, que no quiero hablar precisamente de Torreón y de Gómez Palacio, ni de Durango, o sea sí. no hablar de todo México, o sea de todo lo que ha pasado en Veracruz o sea, el estado que tú me digas eh, ha sido saqueado durante esta precisamente este lapso de tiempo en el que tú me señalas. Entonces, uh-huh. hablando específicamente de la comarca lagunera, yo creo que el gobierno del estado de Coahuila ha hecho un buen papel. Yo creo que el estado de Durango ha hecho un buen papel. Vamos a ser sinceros, la inseguridad, llamámoslo a nivel narcotráfico, es parte de nuestra cultura, pero es verdad que ha disminuido eh, la inseguridad que nosotros vivimos hace 10, 15 años. Entonces, es tiempo que los líderes en la comarca lagunera, en las diferentes ciudades, salgamos ahora sí a levantar la mano y alzar la mano y a hablar y a decir lo que pensamos y a motivar a las nuevas generaciones o a nuestras generaciones a, a, a trabajar de nuevo y a echarle ganas. Mm. Y así se puede, porque es verdad todos tuvimos un miedo y todos nos vimos por alguna circunstancia u otra la, la, la necesidad de tenernos que esconder, no fue Moris Collier, fue una necesidad, mira, en mi caso particular, vamos, no era ni elección, fue una decisión de vida o muerte, entonces hay que aprovechar ahora que las condiciones son mucho mejores para poder salir y hablar incluso Lagunero primero es un movimiento totalmente apartidista y a mí, te lo digo, y tú lo sabes, se me acercaron más de dos partidos políticos para que yo formara parte de su alineación para encabezar estas elecciones que hoy tenemos el próximo domingo. Y yo sí. lo rechacé porque en este momento para mí sería ofender a la gente que ha creído en mí, a la gente que yo le he dicho que voy a luchar por ellos de una manera partidista, desde una esquina en donde todos somos iguales pues sería venderle el alma al diablo entonces hay mucho que hacer en el terreno civil y es momento de levantar la mano y hacer creerle a la gente que ya el trabajo está en nuestra cancha porque nosotros estamos esperando a que venga el Mesías el Redentor, el Todopoderoso a que venga a cambiarnos nuestra ciudad o nuestra comunidad estamos totalmente equivocados el Mesías no va a llegar el no va a llegar la mayoría no está en el congreso la mayoría mm. está ahí en nuestras colonias la mayoría está en tu trabajo en las calles en tu comunidad, con tus vecinos esa es la verdadera mayoría no diez pendejos que nos representan allá en el congreso en la ciudad de México que se están llenando los bolsillos de dinero mm-hmm. eh, esa no es la mayoría nosotros ponemos, nosotros quitamos un millón de cabrones puede cambiar la ciudad y podemos cambiar a una persona que esté ahí. Pero esa persona no va a cambiar a un millón de cabrones. Entonces, es decir, nosotros somos la mayoría y no necesitamos para nada el gobierno. Es necesario, sí, pero cuando nosotros marchemos de manera conjunta, organizados y bien coordinados, nos vamos a dar cuenta que el verdadero poder lo tenemos nosotros por eso nosotros tenemos que salir a votar el próximo domingo mm. si quieren ir, no pero realmente la fuerza la tenemos nosotros y esa fuerza se perdió por lo ya dicho tenemos mm. que volver a recuperar el valor, el coraje para salir adelante y ayudarnos como comunidad la gente cree que el altruismo porque pues mucho me característica mm. oh, Maurice, o sea mucho se me etiqueta por ser altruista mm. por ayudar les digo, sí, y les voy a decir sincero Para que vean, para ser altruista Hay que tener Antes así se decía Don Carlos Herrera mm. lo decía, ¿no? una de sus frases favoritas era esa Para ser altruista hay que tener Para que nos hacemos pendejos Ahora mm. yo cambio un poquito eso Porque sí es verdad Antes, en los 2000 En los 1990 Pues claro Pero ahora con los medios de comunicación Oye un like es ayudar. O sea, necesitamos quitarnos esta apatía. Fíjate, yo veo cómo en las redes sociales, la que me digas, Facebook, Instagram, Twitter, ponen: hoy oh, estamos buscando sangre para una niñita que está en el hospital, tal, ayúdame con un retweet. Yo veo 30 likes, 30 retweets. Ah, pero que no suban un chiste, un meme de, de, de Pablo Montero no. cantando, cabrón. <risa> que comer, de la chingada? Es más, nunca los han metido en un palenque este cabrón. Bueno, pues le Y ahí es en donde yo digo, oye, cabrón, no se te vaya a desgastar el dedo por darle un retuito a una niñita que sí. le quita sangre, cabrón. Pero que no la cague Pablo Montero porque ahí sí hasta lo hacemos tendre en tópica cabrón, ¿no? Mm. Entonces,
0: mm.
1: ahí es en donde, a ver ya no es el que tenga lana, ya no es el que tenga dinero, ya es el quitarte la apatía, porque uno nunca sabe un like, un retweet, a qué ojos va a llegar o qué cadena de comunicación va a derramar un retweet que puede llegar a la persona que tenga la posibilidad de ayudar a la persona que se necesita. ¿Qué te quiero decir? Ya no es dinero. O sea, hay gente que yo lo he visto, oye Moris necesito una silla de ruedas, cabrón, me tardo yo más en ir y me comprarla que en John decirlo, soy ayúdenme con un retweet... hay una persona que está de ruedas, a los cinco minutos, 10 minutos, yo tengo una, ahí mi abuela ya falleció, aquí tengo una y la verdad ni me, me aquí la tengo, me estorba, cabrón, es más, qué bueno que la pueda usar a alguien y sacarle provecho a esa silla de ruedas,
0: Entonces, oye mucho ahorita, disculpa que te interrumpa, es que ahorita dijiste algo importante este, el, verdadero, el verdadero poder está en nosotros y eso que estás diciendo me parece importante, que no necesitamos a veces, o, hoy día es mucho más fácil sin dinero y sin tiempo poder ayudar, que es eh, retuiteando o compartiendo, como bien lo dices. Y, y cuando dices que el verdadero poder está en nosotros, yo creo que muchos de nosotros se nos dificulta poderlo ver y sentir. Y a veces nos quedamos congelados. Yo te observo ahorita en, en esta faceta de, de, de Lagunero Primero, que tienes muchas y que eso es algo característico, que tienes este poder camaleónico de transformarte durante el día en, en muchos personajes y hacer muchas cosas, porque entre, entre todas ellas pues también eres padre de familia. Yo observo que tienes aquí el patrón, que eres el cofundador de Players, que sigues activo en Players, que, que estás inmiscuido en el box, en, en la hacienda, en mi hacienda, mi ranchito, estás metido en el negocio de los combustolios, entre muchas cosas. Y bueno, yo te conozco y habrá gente que, que, no, que no lo sepa, pero es un trabajo que vienes haciendo de mucho tiempo y creo que el poder más grande que tienes tú es el poder de creértela ti mismo ¿de dónde crees que, cómo lo aprendiste o dónde crees que tienes eh, esta cualidad de poder creer en ti y ese poder de poder creer te hace poder crear ¿de dónde crees que viene mucho? ay mira
1: que sé eh, yo creo que eh, mira, como dicen todos no todos tenemos la habilidad de poder hacer y creer eh, Einstein lo dijo, una buena idea es el 1%, el resto del 99% es hard work, o sea, trabajo duro eh, respondiendo a tu pregunta yo creo que viene desde como lo mencionaste tú desde el Montessori, hay algo que la gente no sabe y quizá aquí voy a hacer una primicia, yo soy disléxico, yo tengo una dislexia de tercer grado que esa dislexia, bueno me provoca el que también no sepa yo leer muy bien. O sea, si ahorita tú me das una cuartilla, me voy a trabar a leerla. No, 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 te voy a leer como un niño de,
0: de primaria
1: que tiene un año aprendiendo a leer. Porque es muy grave mi, mi dislexia que hace que, que, que mueva las letras, literal. O sea, estoy en el renglón 3 y me voy al 6. Entonces, eh, eso me provocó eh, que pues en la primaria pues me fuera muy mal en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la carrera. Eh, y desde muy pequeño yo sufrí de, del bullying en, en el Montessori mismo, que, mm. que es para que no te bullies, cabrón.
0: Tanto,
1: <risa> reían de pillata, cabrón, porque mm. pues yo no, no sabía yo leer. Entonces, eso me complicó a mí el estudiar muchísimo, pero a la vez me desarrolló muchísimo también mm. pues esta área creativa, esta área de imaginar, de crear, de soñar. Eh, incluso, pues, yo estudio mercadotecnia por lo mismo, ¿no? Porque no me voy a poner a estudiar eh, ciencias biológicas.
0: La
1: ¿no? <risa> es que sea uno muy luchón y otra cosa sí. <risa> ah, hay, es un límite. Entonces,
0: yeah. eh,
1: desde chico, yo sabía que las cosas a mí me iban a costar el triple, ¿no? Porque pues yo siempre fui en desventaja. Incluso esta enfermedad llega a ser eh, una enfermedad catalogada eh, como discapacidad cuando llega a ser eh, de tercer grado. Entonces, yo desde muy chavo y desde muy joven y desde niño más bien, porque es cuando mm-hmm. se por el carácter, yo sabía que, que todo me iba a costar el doble o el triple que a las mismas personas, ¿no? que a la, una persona normal. Entonces... Pues de ahí viene, y una de mis frases favoritas es que pocos van a creer de lo que dices, pero muchos van a creer de lo que haces. Entonces, soy una persona en la que se enfoca en los resultados. Y ese siempre ha sido un estandarte para mí, el que demuestres las cosas, que termines los ciclos, el que, el, que, el, el que entender que esto es algo muy importante que lo escuche eh, tu, tu foro tu gente, tus seguidores ahora la generación es, no me gusta decir la generación de cristal, pero pues es que con todo respeto sí son, cabrón o sea, eh, están acostumbradas a ver un resultado, así como hablábamos ahorita de las bondades y las cosas que ha traído a bien las redes sociales también ha venido a mal a que las nuevas generaciones tengan una facilidad enorme de, de, del acceso a la información y de las respuestas y de ver a supuestos mesías eh, impostores haciéndolos como héroes cabrón ahora uh-huh. resulta que el de Monterrey Pocho de Nigris es un héroe cabrón o sea
0: uh-huh.
1: o, o que chavitas que tienen un cuerpo espectacular eh, pues sean las mandamás, es más, ya están poniendo un gobernador en, en el Nuevo León, caramba. entonces vamos a dejar las cosas en contexto, estamos perdiendo el esfuerzo, la gente, uh-huh. estas generaciones no están acostumbradas a los procesos, quieren todo rápido, de ahí que están caudicando en los trabajos, no duran en los trabajos, uh-huh. es una verdadera chingadera ver que la rotación ahorita está en un promedio de dos a tres años que sé cuánto tiempo duró trabajando tu papá Doña sí. Inés, señora madre tu tía duró 37 uh-huh. años trabajando en báscula revuelta sí. o sea eh, vamos no están acostumbrados a sufrir, ellos quieren un, ter- un producto terminado de ya y, y, y eso es por eso que le llaman a la generación de cristal Porque no, 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 o sea, les dice sus verdades y se ofenden porque no están curtidos, no están listos para salir a la realidad y por eso viven atrás de un celular, a veces hasta con hombres falsos y con una fotografía de Marlon Brando o de su película favorita y y, y es una pena porque a mí me duele porque yo sé que están sufriendo, pero entonces... Nosotros tenemos que, que somos los papás de ellos, me refiero a papás de ellos porque somos una generación de arriba, decirle: Vénganse, vamos a unirnos, ¿qué necesitas? ¿Qué te podemos ayudar con infraestructura, con fe, hablando bien, para que salgas de eso? Yo veo cómo ellos, tú ahorita hablabas de mi personaje, yo veo cómo tienen personajes. Y después se atrapan en su propio personaje... Y se sí. pierden a sí mismos... Porque su personaje... Los rebasa...
0: Uh-huh. Sí, La sí, sí...
1: me que tú me hizo, yo, ¿Cómo le haces? O sea, desde una revista hasta, hasta una hacienda... hacer el director del grupo Comarco uh-huh. Porque al final de cuentas... Sí está bien que tengas un personaje... Es válido... Pero hay dos tipos de personajes... El que es un payaso y trabaja de payaso... Y está en un circo... O está el otro personaje... En el que, bueno es el que tú quieres formar en tus redes sociales, pero no te pierda y que no te rebase, y siempre mi ley de oro es que tu personaje se apegue lo más posible a quien eres tú.
0: A tu realidad, sí. No, y a mí me queda bien claro, o sea, que el personaje de Maurice Collier en las redes es, es la misma persona, ¿no? o sea, va, se va, como te decía yo, tienes esa capacidad camaleónica de adaptarte a, a los contextos, a las personas y a los lugares, y me parece cierto que lo que comentas sobre la inmediatez, que estamos, este, estamos seducidos hoy día por la inmediatez, por, por las cosas rápidas, por los procesos cortos. Tenemos poca capacidad de tolerancia, de esperar, de, de ver crecer y que los procesos naturales llevan su tiempo. Algunos son cortos, otros tienen... Un, un largo proceso, no sé, imagínate, me, me pienso yo como, si quisieras adelantar el, la gestación de un elefante, pues no es lo mismo que, que de otros, otros mamíferos, y por eso tienen el tamaño que tienen y por eso viven lo que viven, porque precisamente se tardan más en formarse. Y hablando de personajes y de formarse, tengo esta curiosidad que que, que hay en Batman que, que tú, que a ti te gusta tanto, cabrón? ¿Qué ves en él?
1: que de Batman sí, sí. Eh, bueno Batman me, cap, me, me, me atrapa en, en la película mm-hmm. que para mí de todas las sagas que han salido mm-hmm. de este personaje me atrapa eh, cuando eh, Batman eh, sale Jack Nicholson como el guasón sí. y bueno fue una película que en su momento hubo, eh, pues tenía muchos efectos especiales que ahorita la ves y te burlas que reza <risas> y, pero bueno en su momento me, me atrapa ese personaje porque es un personaje que estando en una postura cómoda, con los, los sufrimientos que vivió de pequeño, los en causa para poder ayudar a su comunidad. Ok. La necesidad de, cuando está en una postura hasta de comodidad, okay. él a través de lo que él sufrió... Eh, Opta, no por la apatía, sino muy al contrario de ponerse una capa y un antifaz para poder salir a ayudar a su comunidad. Eh, y pues al buen
0: entendedor, pocas palabras. Sí, qué chingón. Creo que por ahí uh-huh. va la cosa, ¿no? Qué padrísimo Y mira, a- algo que no quiero dejar pasar, Muris, que como todo Batman tiene un Robin, este, tú tienes muchos negocios y en esos negocios tienes muchos socios. ¿qué sugerencia les puedes hacer a chavos y no tan chavos que están dudando de tener un un socio? ¿Tres recomendaciones? ¿Tu experiencia? ¿En tu experiencia qué es lo más gratificante de haberte rodeado de de estos socios que has tenido a lo largo del tiempo?
1: Fíjate, ahora sí que eh, en la enfermedad va el remedio, ¿no? yo personalmente recomiendo no a las sociedades uh-huh. las sociedades son muy difíciles es, es muy difícil eh, las sociedades, más cuando venimos de una cultura en México que la sociedad uh-huh. se da entre amigos, normalmente las sociedades son los amigos que se ponen pedos, oye vamos a hacer esto vamos al otro, y nace una sociedad eh, las sociedades exitosas nacen por la necesidad me explico,
0: uh-huh.
1: eh, 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 voy a poner un ejemplo, ¿no? Facebook compra WhatsApp y se asocian porque uh-huh. uno tiene lo que el otro no tiene y el otro necesita lo que el otro tiene. Entonces, vamos, uh-huh. de ahí son las sociedades exitosas, pero cuando nacen, ese es el otro, el dos, uh-huh. cuando no se asocian con el amigo, con el mejor amigo, porque... Al final de cuentas, mi experiencia dice que el 90 y Jules terminan peleados, terminan separados, porque nace, o sea, porque la, la, la sociedad nace equivocada desde un principio. O sea, una cosa es ser amigos y otra cosa es hacer un negocio. Y siempre uno va a tener un pensamiento diferente al otro y otro va a tener más énfasis que el otro. Uno va a salir más huevón que el otro, pero el otro va a ser más inteligente que el otro. Y ahí es en donde se confunden. Y la tercera, para ser rápidos, es si vas a hacer una sociedad que antes, que precisamente ahorita estoy en ese proceso con, uh-huh. con una, un compañero, un buen amigo, sin agraviar aquí en los Estados Unidos, es uh-huh. eh, estipulen uh-huh. las reglas de su sociedad antes incluso de empezar a trabajar en su proyecto. Uh-huh. O sea, porque luego empiezan, bueno, no luego, siempre, ahora sí me atrevo a decirlo, uh-huh. siempre, empiezan emocionados trabajando en su proyecto, en las famosas assumptions, que ahorita voy a tomarme dos minutos en eso, eh, uh-huh. y empiezan a desarrollar un proyecto porque tienen las ganas, tienen la emoción y están eh, motivados y, y nunca llegaron al agreement, ¿sí uh-huh. pues Nunca, o sí. sea, entonces, el acuerdo entre los dos debe ser mucho antes del diseño del logotipo, capa, que me entiendan. <risa> okay. ¿Cuáles van a ser tus responsabilidades? ¿Cuáles van a ser las mías? ¿Cuánto vamos a llegar a ganar tú? ¿Cuánto voy a ganar? Y si perdemos, ¿quién va a poner? ¿Y si... O sea, es sea un, un acuerdo, porque luego empiezan a trabajar, empiezan a. Y el acuerdo nunca lo hacen. Es más, yo me... ese es uno de los grandes problemas. empiezan incluso, mm. ni, 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 ni con una sociedad, o sea, ni, ni haciendo una sociedad como debe ser una SA o una sociedad limitada, uh-huh. o sea, vamos, empiecen al revés, entonces, okay. ahí mi recomendación es, son esas tres, o sea, traten de hacer las cosas solos, si necesitas ayuda, siempre va a haber un buen consejero, si es necesaria la sociedad,
0: uh-huh.
1: va a ser necesaria la sociedad, que él tenga los atributos que a mí me faltan, y yo le voy a aportar a él, lo que necesitan no porque los dos sean pedotos te van a abrir una cantina, o sea, o porque les gusta pagar tacos, abren un restaurante, o sea, no va por eso la sociedad. porque no se vengan a mí a decir que las sociedades vienen por dinero? O sea, muchas veces no es verdad eso, o sea, no es porque necesites capital, que esa ya es otra historia, ya cuando alguien tiene una idea, una buena idea, yo siempre digo, cuando tienes una buena idea un buen proyecto, siempre va a haber alguien con el capital para poderte apoyar. Entonces, esas son las reglas y que nunca construyan sobre las asum- assumptions. Es uno de los grandes errores de los, los emprendedores. Empiezan a un negocio con assumptions. En, en español son las uh-huh. suposiciones. Uh-huh. Es que mira, yo tengo a collier que Uy, tiene tantos camiones. Entonces yo le vamos a venderle las llantas a él. Y, y yo uh-huh. conozco a José Berto que tiene un podcast. Y todo eso, y, Puta madre, ya se hicieron ricos los cabrones con Asumptions. ¿sí? Uh-huh. Entonces, y desafortunadamente, eh, nunca funcionan las asunciones. O sea, sí, Morisco le te va a ayudar una vez, güey. Y que sé, te va a echar una publicidad algún día ahí por ahí en sus podcasts. Pero uh-huh. pero a final de cuentas, cuando tú empiezas un negocio, te das cuenta que terminas en donde quieras, compadre. Menos en sí. donde sí. estabas, güey. O sea, sí. eh, así es, güey. Te vas dando cuenta que con el trabajo y con el trabajo terminas en otro lado, wey. O sea, ¿por qué? Porque te vas dando prueba y error, prueba y error, y ¿sabes qué? Sí, pero no. Ahí están los costeños, compadre. Uh-huh. Empezaron una casa de campaña vendiendo litros y camarones, güey. Y ahorita uh-huh. ya están vendiendo platillos de 1500 pesos. Yo ya le dije a uh-huh. mi compadre, güey, caro, no chingues, güey. Bájale, compadre, los a dónde o okay, qué, güey. <risa>
0: Eh, eh, eh. sí, sí. están los ejemplos y te puedo decir bien sí. y, sí. y, y, y de los de Torreón ¿no? o sea, oye, y, y qué bueno que dices eso porque a, hablando del negocio y hablando de cualquier otro tipo de sociedad que no sea precisamente generar dinero ¿verdad? a veces creamos sociedades para generar el bien o sociedades como las de matrimonio o asociaciones civiles y hacemos o sea estamos enfocados en en las suposiciones, siempre, siempre claros, guiados y motivados por, por los buenos deseos, por, por las ganas de contribuir, de ayudar, de sumar, de multiplicar. Y, y creo que lo que nos compartes de, de tener las reglas antes del juego que se me hace, se me hace muy, muy valioso. Y hablando de, de proyectos y de, y de sociedades, etcétera platícame mucho este, cuál ha sido el proyecto que peor te ha ido, pero el que más has disfrutado o que más aprendizaje te ha dejado?
1: Mira, eh, cuando yo tengo que venir de un día al otro a los Estados Unidos a vivir por cuestiones de seguridad, eh, nosotros abrimos de este lado Players. Players llegó a estar en la ciudad de San Antonio y duró poco. Habría aquí con assumptions, fíjate, es que aquí hay una mucha hay una masa crítica de mexicanos que les pueden interesar players, que son empresarios, que tienen el perfil. Entonces, abro sin, sin, una, sin un conocimiento de causa eh, necesario para poder garantizar un poquito más el porcentaje de éxito y me doy cuenta que, eh, que pues... Había aquí ya una asociación de empresarios que no me vieron con buenos ojos poder que yo, obviamente, yo venía llegando, pero no tenía cero poder. Entonces, pues me bloquearon, eh, sufrí mucho eh, porque me bloquearon, tuve que cerrar la revista, perdí dinero. Eh, supongamos que el dinero pues se puede recorrer, sin embargo, la eh, vida me trajo problemas con mi socio, precisamente, con mi mejor amigo que... A la actualidad es mi mejor amigo, vamos, más sin embargo en su tiempo, pues tuvimos problemas como nos en todas las ciudades, como tú ya bien lo mencionas,
0: uh-huh.
1: y, y pues fue la derrota para mí, eh, que aunada a venir del exilio, o pues, llámalo así, o sea, pues que me corrieron, cabrón, me corrieron a uh-huh. la ciudad de Torreón, entonces, eh, pues fracaso con, con Players, se me viene un problema con mi socio. Eh, justamente me, 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 me acababa de casar yo tú sabes que siempre pues el primer año, segundo año, tercer año de matrimonio siempre es, es duro o sea
0: sí, claro.
1: no siempre, digo ojalá que muchos les vaya muy bien yo mis uh-huh. primero porque fueron muchos cambios, ahora fue un cambio de cambiarte a vivir de un día al otro eh, nació uno, mi hijo mayor que Bruno, para los que no saben, Bruno, le pongo Bruno precisamente por Bruce Wayne. Por uh-huh. Bruno Díaz, del personaje de Batman. Bueno, Batman, eh, sí. eh, nace Bruno, me va mal con Blaze, con, con tengo que estar con adaptarte a vivir en los Estados Unidos. Porque yo siempre les digo, no es lo mismo venirse a chanclear a la cantera que venirse a vivir, ¿eh? O sea, sí. ¡ah, qué bruto! Estados Unidos y San Antonio. Sí, le digo, hija, vienes de jueves a domingo, ¿ah? O a sea, no vivir, o sea, eh, es un cambio diferente porque vivimos en sí. México muy, muy barato
0: uh-huh. muy
1: pues que la señora que te ayuda el compañero de trabajo que va y te lava los carros el compañero que, la, la que te ayuda en la casa y es un cambio muy fuerte, entonces
0: uh-huh.
1: ese tiempo a mí me vino un crash vino eh, una crisis en donde perdí totalmente el foco, no sabía ni para dónde ir, yo no podía regresar a Torreón por obvias razones, eh, entonces me, me, me perdí a mí mismo, o sea, hay cuenta que me escondieron la brújula y me uh-huh. quitaron el, esa personalidad mía de, de valor, la fuerza, me, me caí, uh-huh. me caí y lo, hay que reconocerlo y hay que aceptarlo y aquí es algo que también me gustaría abonar,
0: uh-huh.
1: hay mucha gente que sé que nos está escuchando, que está pasando por una mala situación, y a veces nuestro ego, o los miedos que tenemos de platicar nuestras cosas, eh, no nos hacen abrirnos con las demás gente, y hay que decirles, todos, todos, el que usted me diga, todos, hasta Jesucristo, hasta Bill Gates, hasta Jay Bezos Todos hemos pasado por nuestra vida en donde no podemos salir por nuestro propio pie. No es de hombres, ni de valientes, ni de cobardes el pedir ayuda. Es reconocernos que nosotros solo no estamos pudiendo. Está bien no andar bien. Pidan ayuda, acérquense. Para eso tienen aquí... A su conductor José Alberto Domínguez Lava, <risa> que sé que perfectamente los va a escuchar y los va a encausar Para eso tienen a un servidor y amigo, Maurice Collier, en el que me pueden buscar en el arroba Maurice Collier y siempre van a encontrar una respuesta. No sé si positiva, negativa, o les guste o no, pero que la encauzamos, la encauzamos. No se ahoguen y no tomen malas decisiones acérquense con el mejor amigo, todos tenemos a alguien, a esa persona que admiremos o que admiramos, acérquense, platiquen, pero no se queden solos porque no están solos, está bien no estar bien.
0: Mucho, muchísimas gracias por, por todo este tiempo y sobre todo por este, por esto último que me parece muy, muy, muy chingo, que, que de reconocer que está bien o estar bien, como que estamos empecinados en, en que la vida siempre va para arriba, para arriba, para arriba se nos olvida que la montaña rusa va a subir, hay que bajar y que luego dado este, esta nueva manera de vivir bajo las redes sociales que luego nos vamos creyendo que la vida nada más es para arriba y, y nos vamos convirtiendo en presas de nuestros propios pensamientos cuando volteamos a ver los micromomentos de otros cabrones o, o personas en, en, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Pero nos vamos olvidando que la vida tiene más momentos que esos y, y pues normalmente pues uno solo comparte naturalmente el, el momento del día chingón, el pensamiento del día chingón, pero la, la otra parte, la, la parte oscura, la parte gris, la parte de bajada de la montaña rusa, normalmente es algo que no mostramos. Y yo te agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad de, de, de platicarte, de conocerte mejor, de abrirte a, a las personas que, que nos van a escuchar. Y con esto me quedo de no estar bien, de estar bien, no estar bien, mi querido Maurice. Te mando un abrazo, te mando un, un saludo cariñoso y que sigas sigas impulsando Lagunero primero, que sigas siendo un impulsor de la comarca, que sigas defendiendo esta tierra, estos colores, y que sigas siendo ese cabrón extrovertido, auténtico, que le vale madre lo que piensa la gente, que esté siempre a disposición de los demás, y te mando un abrazo muy fuerte, mi amigo. Mi GC, no sí.
1: muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta, eh, fue un honor el poder platicar contigo, yo estoy aquí siempre, eh, te mando un abrazo de regreso, esperando que sigas teniendo mucho éxito con todo lo que estás emprendiendo, que también sé que es parte de las causas de sacar lo bueno de la gente y te felicito por lo que estás haciendo y muchísimo éxito y un fuerte abrazo y un saludo para todas las personas que nos están escuchando.
0: Muchas gracias, mi Mimocho, y este fue el capítulo 16 de Atrévete. Muchas gracias, mi Moris, por este tiempo que me regalaste y por este tiempo que nos has dado. Sin duda, está bien, no estar bien, es con lo que me quedo y lo que valoro. A través del tiempo he tenido la oportunidad de conocer todas tus facetas y en cada una de ellas siempre has tenido ese corazón bondadoso y esa generosidad hacia los demás. Te deseo un feliz viaje en Lagunero Primero y que sea el primero de muchos proyectos para apoyar a esta tierra. A ti que nos estás escuchando, si te sirvió y si te fue útil, te pido que compartas este podcast con tus amigos y con tus conocidos y que me sigas en mi página de Instagram como GC Domínguez Coach. Nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete.